0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40, versículos de 1 a 10. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova de destruição de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e os teus pensamentos para conosco, ninguém há que possa comparar a ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não desejas? Abriste-me os ouvidos, o local se oferta de expiação pelo pecado não reclamaste? E então disse eu: Eis aqui vem. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó oh, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado boas novas de justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, Tu o sabes. Não ocultei dentro do meu coração a Tua justiça. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Na minha opinião, esse é um dos mais belos salmos de todo o Saltério. E eu creio que não é só a minha opinião, mas imagino que ele seja o preferido de todos quantos leem o Saltério. Eu acho que há alguns salmos que a gente não esquece. O Salmo 40 é um deles, o Salmo 23 é outro deles. São aqueles salmos que a gente folheia, folheia os 150 salmos que aqui há e de repente a gente volta para alguns e gosta de reler porque as palavras batem de frente com as coisas que sentimos no nosso coração. E o bonito desse salmo é porque na sua primeira parte, a parte que lemos, ele conta os efeitos de uma oração. Como uma oração pode transformar uma vida. O que, é que Deus pode fazer quando você abre o seu coração e clama ao Senhor? e invoca o seu nome Davi está contando essa história aqui o que é que Deus fez? ele começa a nos dizer que ele começou o seu momento de oração num tempo de tensão porque ele se sentia e de fato era um homem caído derrotado e que teve que aprender, ou melhor, reaprender a confiar em Deus ele então ora ora ao seu senhor e espera, e espera. Em meio às experiências de desastre que envolvem o presente de Davi, aquilo que estava acontecendo naqueles dias, Deus não somente dá uma certeza de esperança, mas na sua fidelidade começa a responder e fazer diferença na sua vida. E depois, quando a oração fez diferença na vida de Davi, ele explode o seu corpo peito em louvor e adoração e começa a nos contar o porquê ele ora e adora o Deus da sua vida um homem que pecou um homem que caiu um homem que fez um bocado de coisa errada, um homem que teve que voltar, um homem que foi restaurado pela graça e que nos conta os motivos do seu louvor não daquele menino que tocava a harpa mas do homem maduro que Deus tinha ensinado o poder de uma oração de confissão e arrependimento. Quais eram os motivos de Davi em adorar a Deus? O primeiro motivo que eu encontro aqui é aquilo que Deus fez na vida dele. Eu acho que ninguém pode ser um verdadeiro adorador sem que tenha experimentado de alguma maneira... A presença e o poder de Deus sobre a sua vida. E ele começa a dizer, olha, eu sou adorador. Eu quero adorar o Deus da minha vida, porque eu trago na minha vida, no meu coração, as marcas da sua presença. E eu quero dizer para vocês o que ele fez. E ele então começa a contar a sua história a partir do verso 2. Ele diz assim, também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo. No verso 1 ele diz, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois ele vai dizer, me firmou os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. E ele vai aí descrevendo o que Deus fez. Ele começa a dizer para a gente, olha, a primeira razão porque eu adoro a Deus é porque um dia eu orei. Não tinha condições de orar, não tinha forças para orar, não tinha sequer coragem para orar, porque a minha vida estava enrolada, mas o Senhor ouviu a minha oração. E quando Ele ouviu a minha oração, Ele derramou sobre mim misericórdia. Sabe qual é o grande poder de uma oração? É Deus que ouve. Quando você abre a tua boca e fala ao Senhor, a Bíblia nos dá a ilustração de que Deus se inclina na nossa direção. A imagem que vem na minha cabeça é de alguém que chega bem pertinho e faz assim, o que foi? Fala de novo. E parece que naquele instante a gente tem atenção exclusiva e total. E a coisa bonita dessa história... É que Davi se sentia a pessoa menos qualificada para orar. Sabe o que estava acontecendo? Davi tinha pecado, tinha cometido adultério. Sua vida estava uma bagunça tremenda. Para cobrir e encobrir o pecado de adultério, ele armou uma cilada para matar o marido daquela mulher, para que o seu pecado não fosse público as coisas estavam tremendamente ruins a fofoca se espalhava pelo palácio aquele que era o homem de Deus agora virou o maior escândalo da nação ninguém tinha coragem de falar alto mas ele sabia que aquilo corria pelo palácio, pelas ruas ele olhava para sua casa e via sua família uma bagunça os seus filhos se odiando as coisas acontecendo de modo tão ruim essa era a situação e agora no salmo 40 ele está contando o que aconteceu depois sabe qual é a coisa tremenda é que quando temos a coragem mesmo sem sentir condições de orar uma oração de arrependimento de enxergar sem desculpas aonde a gente se encontra e de pedir que Deus venha intervir sobre a nossa vida no lugar onde a gente se encontra a esperança e a salvação para nós Davi continua e diz assim, sabe ele não somente ouviu a minha oração eu achava que ele não podia nem mais ouvir a minha oração porque eu sou esse pecador desgraçado tudo isso que estão falando de mim é verdade eu não posso nem desmentir, eu posso até ficar bravo mas é verdade, eu sou isso e olha só como na forma poética ele vai dizendo da sua situação ele diz assim, tirou-me de uma cova, não é isso? Tirou-me de uma cova de destruição, de um charco de lodo. Duas palavrinhas aqui hebraicas interessantes. Literalmente, tirou-me de uma cova, quer dizer, tirou-me do poço do tumulto. Algumas vezes essa palavra tumulto é traduzido pelo barulho de um exército destruindo uma cidade. Ou então das águas que com violência passam e arrastam tudo. Ele estava dizendo, sabe onde é que eu estava? Eu estava num poço, onde eu me sentia pisado, acabado, morrendo, sendo levado pela corrente. E aí ele vai descrevendo ainda mais a situação dele. E diz assim, olha, eu estava num tremendo lodo. E a ideia era, não mais agora a água numa cova, mas era um lamaçal. Mas um lamaçal profundo. Onde a gente entra e não consegue sair. Onde a gente vai afundando, não consegue achar lugar onde pisar o pé. E a gente vai se sujando. E aquele lugar imundo, sujo, pedido, onde a gente vai mergulhando, afundando, morrendo. E não consegue sair sozinho. Eu estava nessa situação, está dizendo Davi. Eu estava sob a pressão do tumulto dos meus pecados. Mas imune. E afundando na minha sujeira. E eu não conseguia sair mais disso. Você já percebeu que quando o pecado vai entrando na nossa vida, a gente vai se enredando e se enrolando cada vez mais? A gente acha que tem o controle da situação. No dia seguinte a gente se percebe mais envolvido. E mais envolvido. E chega uma hora que a gente diz até que eu gostaria de sair dessa. Mas eu não sei como sair. Porque eu estou tão enrolado. Será que tem jeito para mim? E Davi diz, nessa situação eu orei. Eu estava nessa condição e disse, será que Deus pode ouvir um cara assim? E Deus se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu acho que só isso seria uma grande bênção, saber que Deus se importa com alguém que está nessa situação. Mas a coisa bonita da história é que Davi vai contando, e essa é a razão do seu louvor, o que Deus fez na sua vida. Ele diz, sabe o que Deus fez? Ele me arrancou desse lugar. Eu não ia sair sozinho desse lugar, mas ele botou a mão sobre mim e me puxou, me arrancou desse lugar. E sabe o que é gostoso? É que ele pegou a minha vida que estava enredada, enrolada, quebrada, suja, sem esperança. E ele botou sobre uma rocha. E aqui tem um contraste. A lama que não dá pé, que você não sente firmeza. E a rocha que te segura. Ele não só me tirou para que eu afundasse de novo. Mas ele me colocou num lugar seguro e projetou o meu futuro. Daqui você pode sair andando. Mais do que isso, diz a Bíblia, ele firmou os meus passos. Ele me ensinou a andar de novo. Essa é outra coisa que a gente fica pensando quando a gente olha para os problemas e para os pecados da nossa vida. Nunca mais vai ter jeito para mim. Quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Tudo bem, o Senhor pode até perdoar os meus pecados, Ele pode lavar, Ele pode limpar, Ele pode até me tirar dessa situação que eu estou vivendo agora, nesse instante. Mas será que vai ter jeito para mim no futuro? O meu futuro está acabado. Não tem mais futuro para mim. E quando Davi está dizendo, olha, ele me firmou os passos, ele está dizendo, o Senhor está colocando um novo rumo para a minha vida e me ensinando a viver de novo debaixo da sua graça. Quando a gente tem a consciência de um Deus desse e quando a gente começa a se ver limpo, lavado, restaurado e andando, se você sabe de onde você saiu, e sabe para onde o Senhor está te colocando e te direcionando, é impossível que não brote no teu coração uma nova canção. E é isso que ele diz no verso 3. Pois na minha boca um cântico novo, um, um hino ao nosso Deus, e muitos verão isso e temerão. Deus me colocou uma canção. Eu tinha uma canção nos meus lábios, sim. Mas era a canção do luto, da celebração da morte. E da desgraça. Mas agora o Senhor colocou nos meus lábios uma canção nova. A canção que me faz entender e adorar a Deus. Não por alguma coisa que Ele fez lá fora. Na natureza. Dentre as tantas que Ele fez. Mas eu louvo ao meu Deus porque eu sou um milagre das suas mãos. Uma das coisas mais preciosas na vida de um pastor... É ser testemunha das pessoas que são milagres de Deus. Toda vez que eu vejo uma pessoa nova sendo um milagre de Deus, eu temo porque eu vejo a grandeza de Deus agindo. Às vezes até eu fico confuso porque Deus está fazendo coisas que eu imaginava que eram impossíveis de acontecer. Mas eu sou convidado a adorá-lo. Porque eu estou vendo um milagre de Deus na vida de pessoas. Quando eu vejo gente que estava escravizada pelos vícios, e tem vários deles aqui, daqueles que a gente olha e diz assim, esse aí não tem mais jeito. Alguns bêbados, alguns drogados, e você olha para eles e nem sabe que eles um dia foram assim. Porque eles são um milagre de Deus andando por esse lugar. Você pode imaginar o poder de uma oração? Eu não sei se você consegue imaginar o poder de uma oração de confissão e entrega. Mas eu sei que Deus está esperando há um bocado de tempo a tua oração. E que todos os recursos do céu estão prontinhos para investir na tua vida. Você vai me perguntar, mas pastor, como é que Deus vai me tirar dessa situação que eu estou? E como é que ele pode mudar a minha vida? Olha, meu irmão, meu amigo, eu não sei como. Eu não sei se ele vai usar uma vara, se ele vai usar um cajado, se ele vai estender a mão, se ele vai mexer no lodo e vai tirar o lodo. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Quando você diz, Senhor, eu estou nessa situação de pecado, a minha vida está enrolada, eu estou perdido. Se o Senhor não vier com a tua graça para me salvar, eu estou perdido. Não preciso nem chegar no inferno, porque eu já estou perdido. O Senhor vai inclinar o seu ouvido para você, vai estender a sua mão para você e vai arrancá-lo desse lugar. E sabe o que é a coisa mais bonita? É que Ele não te deixa sair desse lodaçal imundo pelos caminhos da vida. Ele te restaura e você vai sair de cabeça erguida com a marca da graça misericordiosa do Senhor Jesus Davi está dizendo para mim Davi está dizendo para você sabe, se você pudesse imaginar de onde o Senhor tirou a minha vida se você me conhecesse e visse o que Ele fez comigo certamente você também temeria e adoraria a Deus por isso pois na minha boca um cântico novo um ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Deus tem um milagre para fazer na tua vida, maior do que a solução financeira que você está buscando, maior do que a cura que você está buscando, ainda que Ele tenha poder para fazer isso, maior do que a solução das circunstâncias. Ele quer arrancar, você, do lugar onde se encontra e colocá-lo na palma das suas mãos e dizer, se aqui é meu filho amado anda comigo, meu filho anda comigo você quer ser um milagre de Deus? aprenda a fazer a oração da confissão dizendo para Jesus quem você é pecador, perdido no lodo, no charco, na cova dizendo Senhor tenha misericórdia da minha vida ele vai ter foi por isso que Jesus morreu por você a segunda razão que Davi nos fala porque ele estava adorando a Deus agora não tem mais a ver só com aquilo que ele fez ainda que aquilo que Deus tinha feito na vida de Davi era tão tremendo que ele não podia esquecer ele estava cantando mas agora ele olhou para Deus e descobriu quem ele era. Ele começa a adorar a Deus nos versículos quatro e cinco, dizendo quem Deus é. Ele está dizendo: Olha, eu adoro a Deus de toda a minha alma e de todo o meu coração, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo. Feliz é quem adora esse Deus que é vivo, esse Deus que fala, esse Deus que ouve, esse Deus que vê. Esse Deus que não é uma estátua, mas que é o Todo-Poderoso Senhor do Universo. Um Deus que intervém. Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para o soberbo. Ele está dizendo, sabe, é uma soberba dentro do nosso coração que nos impede de orar a oração da confissão. Sabe qual é a soberba? Eu ainda consigo. Eu posso dar um jeito. Eu vou tentar isso, aquilo, aquilo outro. Uma das coisas mais tristes é quando a gente aconselha um casal que tem problema do alcoolismo dentro de casa. Quantas vezes o alcoólatra diz ao seu cônjuge, dessa vez foi a última, prometo para você que não vou beber mais. Estou acabando com a minha casa. E às vezes chega alguém e diz assim, Mas vamos procurar ajuda. Vamos tentar alguma coisa. Não, pode ficar tranquilo. Só que isso se repete uma, duas, três, dez, vinte vezes. Até o momento em que ele não acredita mais nele, mas ninguém acredita nele ou nela. O pior é que nós somos assim. O Senhor está dizendo, meu filho, eu posso te arrancar da situação que você está. Deixa eu entrar na tua história. Deixa eu fazer diferença na tua vida. E tem um bando de gente soberba. Dizendo, não, deixa comigo. Eu ainda estou conseguindo respirar aqui no meu lodinho. aqui E vai levantando a cabeça e balançando os braços. Feliz é o homem que coloca a sua confiança no Senhor que é vivo. Todo poderoso. Que intervém. Que se inclina para ouvir a oração da confissão. Deus, eu sou um pecador miserável, desgraçado, iracundo. Sem misericórdia de mim. Não dá sem o Senhor não dá Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você o sangue dele tem poder de perdoar os teus pecados o poder do Espírito Santo de Deus tem poder de te arrancar desse lugar e transformar a tua vida e o Senhor vem com toda a misericórdia dele e graça e diz meu filho deixa eu transformar a tua vida e você está cheio de desculpa o salmista vai dizer feliz é o homem que confia no Deus vivo e não confia nas crendices. Estou cansado de ver gente desgraçada. Você entra na casa dela, está cheia de pirâmides, cheia de cristalzinho, cheia de amuleto. Tem um pouquinho de água no cantinho da sala. Tem um defumador cheirando incenso. E você diz, para que tudo esse negócio aqui? Não, isso aqui é para dar sorte. Isso aqui é para fazer isso. Isso aqui é para fazer aquilo. Você tem o Deus vivo. Todo-Poderoso, querendo intervir na tua vida. Gente fazendo promessa para isso, promessa para aquilo, seja olhando diante e disse, Senhor, você... olha, graças a Deus eu entendi uma coisa tremenda. Existe um Deus vivo que pode intervir na minha vida. Feliz é o homem que entende isso. Eu adoro a Deus, disse Davi, porque um dia ele entrou na minha vida e fez diferença. Eu adoro a Deus porque Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. O Deus das coisas maravilhosas, diz o versículo 5. Muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado. Olha, Tu és o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele olha para lá e está dizendo, olha Senhor, o passado está repleto das marcas da Sua presença. São as Suas maravilhas. Mas ele continua no verso 5 e diz assim, os teus pensamentos para conosco. Na outra tradução diz assim, os teus planos para nós são tremendos, poderosos. Quem os poderia nomear? E ele então está dizendo, não somente o passado está marcado pela tua presença e pelo teu poder, mas o futuro está cheio dos teus desígnios, que ainda a gente não entrou. Mas a história inteirinha está nas tuas mãos. Deus tem um plano para a tua vida. Eu não sei qual é o projeto que você tem para você. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um projeto tremendo, perfeito, maravilhoso com o teu nome. Que Ele fez só para você. Eu quero dizer para você que Ele já reescreveu a tua história. Está pronta sua história, seu futuro. E o que ele está perguntando é, você quer viver aquilo que eu já escrevi para você? Davi está dizendo, Senhor, um dia eu disse que queria escrever a minha própria história. Não sabe qual foi o meu fim? Eu caí nesse buraco. O Senhor me tirou desse buraco, agora eu quero viver a tua história, aquela que o Senhor escreveu para mim. Terceira coisa que esse texto me ensina, sobre por que eu devo adorar a Deus. Primeiro, Davi está dizendo, eu estou adorando a Deus por, por causa daquilo que Ele fez na minha vida. Segundo, por aquilo que Ele é, o Deus vivo, todo poderoso, que está agindo na terra. Terceiro, porque Ele merece ser adorado do jeito que Ele quer. Sendo quem Ele é e tendo feito o que Ele fez, você não acha que no mínimo eu deveria adorá-lo da maneira que Ele deseja ser adorado? É isso que Davi está dizendo para mim. Depois de tão grande libertação, que tipo de oferta eu poderia trazer para Deus? Que tipo de presente eu poderia trazer para Deus que tivesse significado e valor? Se Ele é dono de tudo e Senhor de todos. E então o salmista entende. Entende tremendamente. E ele diz, Senhor, o presente que eu tenho que trazer para o Senhor é o meu coração, a minha vontade. A minha vida. Essa é a verdadeira adoração. E aí nos versículos 6 até 10, ele vai descrever isso. Ele vai falar primeiro da religião. Sacrifício e oferta não desejas. Abriste meus ouvidos. Sabe o que ele está pensando? Olha, eu imaginava que adorar a Deus era ir na igreja. Na verdade, era ir no templo lá dos judeus. Eu imaginava que adorar a Deus... Era cumprir uma série de obrigações religiosas. Fazer isso, fazer aquilo, não fazer aquilo, fazer aquilo outro. Quanta gente pensa assim, que adorar a Deus é isso. Eu imaginava que adorar a Deus era estar debaixo do guarda-chuva, da égide, de uma grande congregação. Mas um dia o Senhor abriu os meus ouvidos. Enquanto eu falava com o Senhor e o Senhor me ouvia, o meu ouvido foi aberto para entender o que o Senhor quer. E aí, então, no verso 7, ele diz assim, Eis, aqui, venho. Na linguagem de hoje diz assim, Eu estou aqui, Senhor. Comparado a essa expressão do verso 7, só Isaías, capítulo 6, para dizer, Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu entendi, Senhor. Eu entendi que adorar ao Senhor não é cumprir um monte de rituais não é mera tradição mas é um relacionamento íntimo e pessoal na base da fé na graça poderosa desse Deus vivo eu entendi que adorar ao Senhor não é cumprir um monte de obrigações mas é ter um relacionamento de fé contigo tu és o Deus da minha vida tu és o meu Deus tu és o meu Senhor Tu és o meu Salvador, eu te quero, Senhor. E ele vai continuar, ele vai dizer que a lei do Senhor foi colocada no seu coração. Verso 8, lá no finalzinho, a tua ah. lei está dentro do meu coração. Eu imaginava, Deus, que servir ao Senhor ou te adorar, era ter um monte de pode ou não pode, faz ou não faz, faz ou não faz, sim ou não. E que eu tinha que pegar aquela minha tabelinha e dizer, bom, o que, que eu faço hoje? Então, esqueci, deixa eu pegar aqui a tabela. Ah, isso pode fazer. Ah, não, e esse outro? Não, isso aqui não pode. Não, o Senhor, isso uma coisa tremenda. Quando eu me relaciono com o Senhor na base da fé, o Senhor escreve a Tua vontade, a Tua lei dentro da minha alma. E eu vou andando contigo, conversando contigo, e de dentro da minha alma para fora, a Tua vontade vai se manifestando. Eu olho para essas coisas e digo: Não tenho mais prazer nelas. Olho para outras que não tinha prazer e digo: Senhor, que alegria estar na tua presença. Eu descubro que adorar a Deus é esse relacionamento de fé, mas é também aquela obediência que vem do amor. Você ama muito alguém? Ama mesmo? Tem alguém na tua vida que você ama, mas ama mesmo, de verdade. O que é que você sente quando essa pessoa que você ama de verdade está triste com você? Seu coração quebra? Dói? As decisões que você toma, às vezes de... É, vou deixar isso aqui de lado. Não estão baseadas nesse sentimento de amor. Ele não gosta. Ela não gosta. Não faz bem. Deus está dizendo, olha, sabe como é que eu quero que você siga a minha lei? Como quem me ama, e tem prazer de fazer esse bem em você todo o que é me agradar com a sua vida. Eu descobri, diz Davi, nesse finalzinho do texto, verso 9 e 10, que adorar a Deus não é guardar o segredo de quem Ele é e nem daquilo que Ele fez, mas é de uma maneira incontida olhar para as pessoas e dizer, esse Deus é maravilhoso. Eu tenho que dizer para você o que ele está fazendo na minha vida. alguém diria, mas Davi, você vai contar essa história toda enrolada. Guarda esse segredo, eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eu era assim antes. Mas agora eu sou uma nova criatura que Deus e Jesus está transformando no seu poder. E tem tanta gente, tanta gente, tanta gente que está nesse mesmo lodo. E Deus quer transformar do mesmo jeito eu não sei como é que está a tua vida meu nem sei como é o teu coração mas eu conheço alguém que é tremendo que é poderoso, que é salvador eu também não posso deixar de falar o que ele está fazendo na minha vida ele mora aqui dentro do meu coração não é porque eu seja orgulhoso é porque ele tem prazer de fazer do coração da gente o templo e a catedral mais bonita da face da terra é o lugar onde ele habita como é gostoso entrar na presença dele e conversar com ele? Porque não é uma reza onde a gente fica recitando um monte de coisas e a gente não sabe o que vai acontecer e a gente se cansa de falar. É uma oração onde eu falo, ele ouve, ele abre o meu ouvido e eu posso ouvir. Que gostoso é levar as pequenas coisas e as grandes coisas da vida na presença dele. Que gostoso é ser dele. Eu sei que tem gente aqui hoje que precisa fazer uma oração de confissão. dizer, Deus, quem está nesse buraco sou eu. Quem está nesse lodo sou eu. E quem precisa ter uma história reescrita sou eu. Entra na minha vida e faz diferença. Tenha misericórdia de mim, meu Deus. Eu sei que tem gente aqui nesse lugar a quem Deus quer se revelar. Sabe que é se revelar? Ele quer mostrar quem Ele é, mostrar a cara, o jeito, a palavra, o toque. Então, não fique escondido no teu canto. Então diga, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador que precisa da tua graça. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados. Salva a minha vida. Me ensina a ser um adorador que a mim me ensina. Meu querido, eu quero orar com você que já está aqui. A nossa confiança não está em pessoas. Não tem ninguém aqui poderoso para fazer diferença na sua vida. Mas a nossa oração é sincera diante de um Deus todo poderoso. E eu queria que essa primeira oração fosse tua. viesse aí da tua alma. Quando você dissesse do teu jeito, com o teu pensamento, com a tua palavra, Jesus, eu sou um pecador e eu preciso da tua misericórdia. Vai dizendo aí do teu jeito. Quem está nesse buraco sou eu. Quem precisa de uma mão que arranque desse lugar sou eu. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Humanamente falando, eu não sei nem se dá certo. Não sei. Mas eu quero crer que o Senhor pode salvar e eu preciso ser salvo. Por favor, me salva, Senhor Jesus. Por favor, entra na minha história. Perdoa, transforma, firma os meus passos. Faz diferença. Amém. Jesus querido, aqui está um povo teu aqui na frente. Povo teu. Aleluia, porque é povo teu, Senhor. Um povo que o Senhor chamou. Um povo que o Senhor falou. Um povo que o Senhor está confrontando com a Tua verdade. Há coisas que eles estão pensando, que eles estão vendo, que eles estão lembrando. E ninguém aqui pode imaginar sequer. Mas o Senhor está participando disso. E nessa hora, Senhor Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Que o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário possa estar lavando e perdoando esses pecados. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor entre com o Teu Espírito Santo nesse coração agora. Eu quero te pedir que nesse instante o Senhor faça morada aí dentro. Esses corações sejam agora o templo do Teu Espírito Santo, Senhor. Alguns estão dizendo, Senhor, não dá. Está sujo. Está quebrado. Mas, Senhor, mostra para eles o poder do sangue que lava, que limpa. Alguns não sabem nem como é que vão dar o próximo passo quando saírem daqui. Jesus, querido, a tua palavra nos disse que um dia o Senhor arrancou, Davi colocou sobre uma rocha e firmou os seus passos. Eu quero te pedir, Senhor, entra agora na história dessa gente para mudar a vida dessa gente. Eu quero te pedir, transforma, Senhor. Transforma pelo teu poder, Senhor. Eu quero, Senhor, poder ouvir essa gente um dia aqui, antes do seu batismo, dizendo para essa congregação, eu sou um milagre de Jesus. Ele transformou a minha vida. Ó, oh, Senhor Jesus, eu quero te pedir que tudo que envolve isso, Senhor, as circunstâncias, as pessoas, as coisas, ó, oh, Senhor, toma nas tuas mãos. Eu quero ver a tua glória nessas coisas, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu quero ver a tua glória, Senhor, nessas coisas e quero te pedir Senhor que toda a marra de Satanás sobre essas vidas toda a marra do diabo toda a cadeia que ele colocou sobre essas vidas todo esse emaranhado que puxa para o fundo do lodo que seja quebrado agora em nome de Jesus e no poder do sangue de Jesus e que aquilo que é libertação segundo a tua palavra que aconteça sobre essas vidas porque agora o oh rei Desse reino que é o coração deles, é Jesus Cristo, Senhor amado. Jesus, escreve a história de cada um deles, Senhor, com a tua pena, com a tua caneta. É em nome de Jesus, que eu te peço, Jesus, querida, é no teu nome. Amém. Amém.